0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Willy Cohen analiza la actualidad nacional, el rumbo de la economía y el futuro del país en Somos Nosotros. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Somos Nosotros. Bueno, a esta hora, todo indica que hay una ventaja considerable para Joe Biden en la elección presidencial dramática de los Estados Unidos y podría perder la reelección Donald Trump, en principio parecería que es decisivo lo que ocurra en el estado de Nevada, en Reno, en Las Vegas, donde allí si efectivamente Biden termina ganando Nevada podría sumar los famosos 270 electores, porque en principio se ha adjudicado la elección en Michigan, en Wisconsin, y en principio, si esto se confirma, estaría entonces Joe Biden ganándole a Donald Trump. Por supuesto que todo esto está en un enorme interrogante, porque desde la Casa Blanca Trump está desconociendo algunos resultados o en todo caso, protestando o anunciando que va a protestar resultados en Wisconsin, en Michigan, allí los suburbios de Detroit, los suburbios de las grandes ciudades, les dieron aparentemente la victoria a Biden. Así que hay una situación realmente eh, en algún punto eh, llamativa, porque esta mañana pa parecía todo lo contrario. Cuando Donald Trump ...ganó con bastante contundencia el estado de Florida... ...y se veía que venía también muy bien perfilado en todos los estados del sur... ...parecía que era Trump el que iba a terminar festejando... ...así que realmente una noche y un momento apasionante... ...los mercados internacionales... ...ahí hubo realmente algún grado de, de sorpresa... ...desde la mañana y ya toda esta semana venían recuperando... ...como si supieran algo... Al principio parecía que Wall Street estaba festejando el triunfo de Trump, pero cuando los números empezaron a mostrar que podía ser Biden finalmente el ganador, ahí se ampliaron, digamos, las subas, sobre todo de las acciones, de los commodities. Tal vez lo que pasó es que bajó el dólar. Hoy vamos a hablar con un especialista sobre qué cabe esperar, porque bueno, hoy voló el precio de la soja, voló el precio del petróleo, ...todas buenas noticias... ...para la Argentina... ...dicen que eventualmente un gobierno demócrata... ...con la Cámara de Diputados en manos de los demócratas... ...va a ser un gobierno con mucho, muchos subsidios... ...muchos IFES... ...y eso eh, justamente se estaba discutiendo... ...un paquete de estímulo... ...que ahora de alguna manera queda... ...que había quedado congelado... ...y ahora hay un ánimo de que pueda, pueda salir... ...así que bueno, por supuesto todas especulaciones... Aparentemente en el terreno local el gobierno está más cómodo, dice Beto Valdés, después nos va a explicar, Alberto Fernández, Cristina, están más cómodos aparentemente con Biden que con Trump. Pero la verdad que todavía no, no tenemos muy claro cómo sigue esta película y por eso vamos ya mismo a Nueva York, allí está Domitila del Hacha, que es bueno quien está cubriendo precisamente para nuestro canal, para la Nación Más, todo lo que está ocurriendo allí en Nueva York. Domitila, eh, contanos muy buenas noches, gracias, y contanos dónde estás en este momento.
1: Muy buenas noches, Willy, ¿qué tal? Te saludo desde Times Square, corazón de la ciudad de Nueva York, uno de los centros más neurálgicos, en lo que ya es la segunda noche de espera por unos resultados que... ...definen el futuro del país en un clima de altísima tensión social. Eh, como bien decías en el arranque del programa, lo que estamos esperando ahora es sin lugar a dudas qué pasa en Nevada. Ahí están los seis votos que todo indica serían la vendaja, ventaja perdón, que necesita Joe Biden para alcanzar el 270 mágico sí, y así... Sí convertirse en el nuevo presidente de los Estados Ahora, Unidos. Ahora, ¿qué se
0: sabe, qué se sabe eh, Domitila, de los tiempos? ¿Cuándo se, termi se, se terminaría de contar, digamos, eh, la elección en Nevada? Y la otra pregunta es, ¿qué se dice de las chances que tiene Trump de, en todo caso, judicializar la elección? Es decir, ¿puede pasar lo mismo que pasó en su momento... Eh, ...con la elección de Gore contra Bush... ...ahí fue solamente un caso... ...que fue el estado de Florida... ¿Cómo, ...¿qué se dice? ¿Cómo sigue esta discusión?
1: Partimos en dos la pregunta... ...los resultados de Nevada... ...técnicamente según los anuncios... ...se esperan recién para mañana al mediodía... ...12 del mediodía era el horario... ...pero como hablan de tanta tensión... ...y justamente tantos rumores... ...en torno a esta elección... ...denuncias de fraude o no... ...quizás puede que se adelanten un poco... Para la madrugada entre hoy y mañana eh, Si no, más tardar Para mañana al mediodía tendríamos que tener Esos resultados Ahora, hablando acerca de esta posibilidad De judicializar, sobre todo teniendo en cuenta Que Trump ya ayer En el momento en el que se declaró El ganador de esta elección, muy a pesar de claramente No tener los votos Dijo, voy a ir a la Corte Suprema A pedirle que pongan pausa el recuento De los votos que faltan Esto primero, legalmente él no puede hacerlo Aún siendo presidente de los Estados Unidos y segundo, un escenario como el de la Florida en 2000, Al Gore-Bush, es más complicado porque ahí lo que vimos fue una elección que se definió por poco más de 500 votos nada más. Claro. Acá estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Wisconsin, que es uno de los estados en los que la, la elección está más reñida, y aún así hablamos de 20.000 votos de diferencia, es mucho más significativa, entonces se ve más difícil un escenario en el que eh, eh, este tipo de casos lleguen sí. a la Corte Suprema de los Estados Unidos.
0: Hay, hay un detalle, bueno, que no es menor, que creo que la cadena Fox, que ha estado respaldando mucho la reelección de Trump, los dio tanto a Wisconsin como a Michigan como estados ya ganados por Biden. ¿no? Eso eh, Hay que ver también cuándo terminaría el recuento en Pensilvania, porque ahí también puede haber alguna sorpresa aparentemente.
1: Totalmente. Hay que entender también que faltan los resultados de Pensilvania, faltan los resultados de Carolina del Norte y faltan los resultados de Georgia. Uh -huh. Carolina del Norte y Georgia parecían ser dos estados medio clave conquistados por el presidente Donald Trump. Y ahora, según las tendencias que estamos viendo, sobre todo en el recuento de voto anticipado y por correo, podría llegar a darse vuelta. Así que hay que tener mucha paciencia en lo que será el recuento de estos votos que recién llegaría para el fin de esta semana.
0: Uh -huh. eh, en principio, eh, ¿qué, ¿qué se espera mañana? ¿Cómo, ¿Cómo está, digamos, qué es lo que dice la gente en principio en Nueva York? Supongo que ahí hay un ánimo más demócrata, pero bueno, ¿qué, qué, qué clima hay en la calle, Domitila?
1: Socialmente se ve un clima de muchísima tensión, hasta hace instantes nada más, hubo una enorme protesta, una columna, una marcha que caminó por la quinta avenida casi unas tres, cuatro horas, eh, protestas que fueron organizadas por pequeñas organizaciones sociales que se unieron para eh, crear una especie de superorganización con el nombre eh, de proteger este voto, proteger el resultado, de que hablan de que todos los votos pasen por un recuento oficial. De hecho, uh -huh. dicen hasta, si el presidente Trump resulta electo, que así sea, pero que el recuento se haga y, se, y que haya la paciencia suficiente como para esperar los resultados, sí, 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 que sí. no hay motivos para apurarlo.
0: Entiendo que líderes republicanos del Congreso se despegaron un poquito de esta idea de Trump de judicializar la elección. Creo que ha habido manifestaciones de líderes republicanos planteando que bueno, que hay que bueno hay que hay que esperar los resultados y aceptar, obviamente, lo que se haya votado, ¿verdad?,
1: Absolutamente. Lo que vemos, y esto para que la gente entienda, no es muy común en Estados Unidos. Nos remontamos al año 2000, en el que fue un, una situación muy caótica, pero porque la, re, la, perdón, la elección, los comicios, resultaron muy estrechos en sus resultados. Mm. Hoy no estamos viendo eso. Lo que estamos viendo es un proceso completamente atípico, muy eh, atravesado por lo que es la pandemia del coronavirus sí, en los sí, Estados sí. Unidos.
0: Y un récord de cantidad de gente que votó, nunca ha visto el doble de lo de lo histórico, no más de 150 Totalmente. millones de personas.
1: Y de esos 150, 100 millones vinieron solamente claro. de lo que es el voto anticipado por Correo. Eso también <risa> hace que el proceso de recuento sea mucho más lento y mucho... Y, o sea, nada que ver con lo que fueron los últimos comicios presidenciales en los Estados Unidos.
0: Domitila, te mandamos un cariño muy grande, cuídate mucho, gran trabajo, muchísimas gracias por este informe. Y bueno, eh, esperaremos, aparentemente va a seguir siendo una noche larga en Estados Unidos esta, ¿no?
1: Así parece, Willy, te agradezco muchísimo esta comunicación.
0: Bueno, muy bien, muchísimas gracias, señoras y señores, ahí está, eh. domitila del hacha, nada menos que desde Times Square en esta verdadera, en este, esta dramática eh, elección presidencial en los Estados Unidos. Y por casa, y por casa ¿cómo andamos? Bueno, eh, vamos rápido porque tenemos mucha información. Está funcionando la artillería de Martín Guzmán para frenar, para frenar al dólar. Está funcionando, puede ser que esté funcionando por ahora. Eh, ahí hay un combo de, digamos, un festival de bonos, una artillería de bonos en pesos, en dólares, indexados eh, al dólar, indexados a la tasa de interés. Y con eso, mañana hay un evento importante, porque mañana se licita un bono en dólares, y bueno, y eso tiene mucho que ver con inversores internacionales que estaban presionando para dolarizarse y, y salir, y veremos si efectivamente cuán exitoso, digamos, es esa operación, eso va a tener algún efecto, digamos, en, en la evolución del dólar en lo inmediato, pero parecería que con esa artillería financiera, ese festival de bonos de noviembre, muy firme, además el gobierno interviniendo en el dólar futuro, subiendo la tasa de interés, eso paró la hemorragia. ¿Qué es lo que en alguna medida tiene que hacer el gobierno? Porque parar la hemorragia es evitar que esto termine en un problema bancario. Ahora, la cuestión es algo más, que es esta... Esta novedad, este nuevo Guzmán. Hay un nuevo Guzmán. Hay un Guzmán, digamos, que eh, parece más de la escuela de Chicago que de la escuela de Columbia, que ahora se presenta y promete buena letra con el Fondo Monetario, que además no va, va a bajar el ritmo de emisión monetaria. Eso lo, eso lo había dicho, no es la primera vez que dice sobre la cuestión fiscal, pero ahora parece... ...más convencido de acelerar el acuerdo con el fondo... Eh, ...promete un aumento de tarifas, promete incluso un déficit fiscal... ...que puede ser menor al que está en el presupuesto, o sea, más ajuste. El equipo económico dice que va a mejorar la recaudación. La recaudación algo está mejorando, pero por los nuevos impuestos... ...no porque haya más actividad económica. Eso ya viene pasando hace varios meses, pero... ...hasta se promete de alguna manera una, una nueva fórmula... ...para el ajuste jubilatorio... ...que sea también un ajuste en las, en las jubilaciones... ...pisar la obra pública... En, ...digamos en el idioma del propio ministro Guzmán... ...¿es sustentable esto políticamente? El año que viene hay elecciones... Eh, ...nos contaba la semana pasada Beto Valdés que Máximo Kirchner no quiso defender el presupuesto de Martín Guzmán en el Parlamento por considerarlo amarrete, era fue la, la, lo que nos comentaba Beto. ¿no? Entonces, en alguna medida yo creo que el dólar efectivamente llegó a ese equilibrio inestable del que hablábamos. Tenemos un dólar en un nuevo equilibrio entre 145 y 155, ahí estuvo hoy el contado con liquidación, el dólar bolsa. El blue está un poquito arriba, 160, 160 más o menos hoy. Pero evidentemente se acomodó el dólar en ese nuevo equilibrio, bastante más arriba de lo que lo teníamos hace 30 o 45 días atrás. Por supuesto, tampoco en el delirio de 200 pesos. ¿Por qué actuó el gobierno? Hay artillería financiera, ortodoxia, promesas de un acuerdo con el fondo y eso es lo que en alguna medida está por verse porque el problema de fondo no está resuelto la emisión monetaria sigue es cierto que se vienen meses un poco digamos más a favor de la, de la demanda de pesos pero el problema sigue y los depósitos y las reservas frenó digamos la caída pero siguen goteando esos datos los tiene hoy eh, Cecilia Bufflet. Y la pregunta es, bueno, si va a tener plafón político el ministro Guzmán para encarar este, este ajuste, si va a haber finalmente ese acuerdo con el fondo y si para ese acuerdo no va a ocurrir lo que ocurrió siempre, que un poquito de devaluación tiene que haber. Um, si en definitiva vamos a estar, como dice Beto Valdés y ahora le vamos a preguntar, en la Argentina del empate, el empate permanente, ¿Mm? tal vez también en esta discusión sobre si va a haber o no va a haber devaluación, eh, tengamos la Argentina del empate. Esto fue Somos Nosotros, un podcast exclusivo de la Nación.